0: Hola, bienvenido a The House. Yo soy Justin, mi esposa Angela y yo somos los pastores, los líderes, y les damos la bienvenida. Qué gusto saludar a todos, aunque sea por este medio. Espero que se encuentren bien. Extrañamos un montón, demasiado a todos. Esperamos que se encuentren bien cuidándose, quedándose en casa hasta donde se pueda, con cubrebocas y todos los medios de seguridad, higiene, cuarentena. Qué locura, ¿no? Pero saludos de nuestra parte y un gran abrazo. Uh, cada semana, ya, ya lo saben, pero si esta es tu primera vez con nosotros, lo voy a explicar. Cada semana subimos un video uh, hablando acerca de algún tema de la Biblia, algún tema de la vida cotidiana, acerca de Dios y cómo Él está involucrado, cómo Él está ayudándonos en esta vida. Yo sé que todos tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes formas de ver la Biblia, diferentes ideas respecto a pues, la vida todo, entonces no hay problema si no tienes la misma forma de pensar que yo tengo. De hecho eso es normal, eso es algo que siempre, yo creo que es sano incluso. Yo creo que todos vamos cambiando de opinión sobre la marcha y creo que eso es algo que debemos de incluso buscar. No que haya cambios y conversaciones y diferencias y de vez en cuando debates, eso es algo muy sano. Mi intención con este tiempo, estos minutos, es explicar un poco acerca de un tema que creo que es muy, uh, muy común, de alguna manera, la palabra, de hecho la palabra empatía, quiero hablar un poco acerca de esto, no tanto la palabra, porque lo que voy a leer de la Biblia no usa esa palabra, pero el tema, el concepto, es, está muy, uh, es muy común, está muy de moda, y qué bueno, qué bien, es realmente un sinónimo, no sinónimo, pero una palabra relacionada con la palabra amor, y esa, esa palabra sí la encontramos mil veces en la Biblia. La Biblia dice que, dice que Dios es amor. Entonces, cuando se trata de pensar de manera empática, de ponernos en el lugar de alguien más, creo que estamos describiendo la misma naturaleza de Dios. Y creo que es algo que tenemos que tomar muy en serio también. Lo que Dios nos pide. Voy a leer un pasaje en Filipenses y luego hablar un poco de... Uh, algunos comentarios, algunas observaciones al respecto. Filipenses 2, empezando con versículo 1. Voy a leer 11 versículos, la nueva versión internacional. Si me quieres acompañar, si tienes ahí tu Biblia, si no, no pasa nada, Al uh, voy a leer aquí en voz alta. Pero vamos a empezar ya con, esta, pues, con este tiempo. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Entonces, son frases retóricas donde Pablo está diciendo si aquí nos llevamos bien, si aquí nos queremos, si aquí queremos tener relación, amistad, queremos seguir teniendo unidad, dice si todo esto existe, dice verso 2, llénenme, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Esto, esto está diciendo si estamos juntos tenemos que llevarnos bien. No es lo que les digo a mis hijos cada rato, que se lleven bien, ¿no? que no peleen, Uh, más o menos lo que Dios nos está diciendo aquí a través de Pablo. Verso 3 dice, No hagan nada por egoísmo o vanidad. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Qué frase tan interesante, ¿no? Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Ok? Uh, y luego empieza con lo que los que lo han estudiado mucho, dicen que es a lo mejor un himno, un canto antiguo, lo, lo pone aquí en el texto de la Biblia. Dice, cada uno debe hablar. esto ya lo leí, perdón. Verso 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es, una, es un poema, un canto que describe cómo Jesús siendo Dios se hizo ser humano y vivió entre nosotros y luego termina diciendo cómo Dios lo exaltó y, y ahora pues lo adoramos, es nuestro Salvador, nuestro Señor. Creo que la ilustración que, que Pablo aquí pone de Jesús, uh, nos, o sea, creo que la entendemos bien, entendiendo que Jesús, que era Dios, no dejó de ser Dios, sin embargo llegó a vivir entre nosotros como también un ser humano. Creo que es la mejor ilustración, el mejor ejemplo de esta idea de empatía o de amor que yo puedo imaginar. Que Dios no, no se quedó en el cielo nada más gritándonos, nada más diciendo, cambien, hagan algo diferente, ¿no? Como a veces como papás estás ahí tal vez leyendo en tu recámara o viendo la televisión en la sala y escuchas por ahí algún pleito y nada más el, echamos el grito, ¿no? Dejen de pelear. Dios no hizo eso del cielo. Él tomó la forma. Se hizo ser humano, vivió entre nosotros para poder mostrarnos una vida distinta a la que se llevaba. Vamos a orar para empezar con este tiempo. Si me acompañas, si quieres, abre tus ojos, como te sientas más cómodo ahí en tu, en tu casa, donde andes ahorita y vamos a orar juntos para empezar este tiempo. Dios, te damos gracias por tu amor, gracias por tu presencia y por lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias porque no estamos solos en esta vida, sino contamos con tu amor y con tu presencia, con tu palabra también. Oramos que hoy nos ayudes a entender un poco más sobre cómo podemos ten tener una relación mejor una mejor relación o relación más cercana con las demás personas Dios de verdad queremos, uh, queremos manifestar queremos reflejar tu corazón de amor donde vayamos y pedimos que nos ayudes a hacerlo el día de hoy en el nombre de Jesús Amén amén hace, uh, hace tiempo en, en nuestra casa que es tu casa si alguno de nos visites Uh, vimos, tenemos un árbol que uh, está en la parte de atrás en el jardín y, y nos dimos cuenta que podría funcionar bien para una casa del árbol. Uh, fue una idea que se nos ocurrió hace tiempo, no hicimos nada, pero hace unos días um, decidimos empezar, jet y yo, mi hijo más pequeño, él tiene nueve años, entre él y yo dijimos pues vamos a hacerlo, vamos a construir alguna, alguna casa, una casita en este árbol a ver cómo nos sale. Yo en mi vida no he construido, no he participado en construir, no he visto que, que, que se construyan una casa del árbol, pero dije pues he estado en algunas casitas así, las he visto, algunas que daban miedo, la verdad, porque estando ahí como que todo está así medio incierto, inestable. Pero dije, no puede ser tan difícil. Entonces vi algunos, algunos videos en YouTube, uh, <ríe> vi algunos planos en Internet dije, lo voy a intentar. Entonces ayer compramos un poco de madera, intentamos, empezamos, ya existe, ya está la, la base en el árbol. Hoy en la mañana salí. Y ahí sigue, no se ha movido la base, entonces creo que vamos bien. Uh, hay horas por mí, ¿no? porque digo, es algo nuevo, pero muy divertido, porque estamos, o estoy yo tal vez, tratando de ponerme en el cerebro de un niño de nueve años, porque la casa no la estoy haciendo para mí. O sea, yo no pienso estar ahí mucho, ¿no? si sí quiero poder entrar para verla, pero la idea es que él tenga donde jugar a él solo o con sus amigos el día que se acabe esta cuarentena. ¿no? Entonces cuando estoy ahí pensando qué tamaño, el techo, uh, qué opciones va a tener, si la escalera la, escalera la va podemos subir o no, estoy pensando en él. Entonces, no estoy pensando en mis gustos, sino en los suyos también estoy pensando mucho en la estabilidad y la seguridad de él, ¿no? entonces estoy como que mezclando las, um, las metas o los valores de él y también los míos. ¿Por qué? Porque somos familia, porque estamos haciendo esto o estoy haciendo esto con él para él y, y Creo que es una ilustración de lo que debemos hacer cuando nos enfrentamos con alguna situación y queremos saber por qué otras personas piensan como piensan. Debemos ponernos en su lugar. Ahora, la ventaja que tengo con esta casa del árbol es que yo, en un tiempo atrás, fui niño de nueve años de edad. Yo recuerdo más o menos qué pensaba, cómo sentía que, hubiera, que me hubiera gustado tener a esa edad. Entonces, cuando estoy construyendo, estoy pensando en cómo yo era, en qué hubiera yo querido en aquel tiempo. Pero también estoy pensando en mi hijo en la actualidad, porque lo conozco y sé cómo él piensa. Pero ¿sabes qué más hago? Le hago preguntas. Porque por más que yo quisiera, no puedo pensar cómo él piensa sin, sin hablar con él tengo que hacer todo lo posible para imaginar qué le va a dar gusto a él, qué le va a gustar a él en esta casita. Y él, por ejemplo, me dijo el otro día, cuando estábamos como que planeando y, y pensando, dijo, papá, sería padre poner un techo plano con un barrandal para poder subirnos en el techo y tener como un segundo piso. Y dije, qué buena idea. ¿no? Una casa de dos pisos, tal vez de tres, porque quiero poner una plataforma abajo. Tal vez de una sola y sin techo. Vamos a ver qué, nos, qué, qué sale al final de cuentas, porque no, no sé si tengo tanta confianza en mis habilidades de carpintero. Pero vamos a ver. Y la, la, la experiencia ha sido muy bonita, muy hermosa hasta ahorita. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo juntos. Hay mucha polémica en el mundo hoy en día, siempre, sobre muchos temas. Temas de racismo, obviamente temas de clasismo, pero no solamente eso, todas... Las áreas, todas las áreas que se debaten, que se pelean, incluso cosas de culturas, cosas de valores, cosas de bien y de mal, derechos, personas que tienen otras formas de pensar. Hay, hay muchas cosas, muchísimas cosas donde lo más fácil sería para nosotros, para ti para mí, nada más encerrarnos en lo que siempre hemos pensado, en lo que hasta la fecha hemos vivido en lo que nos interesa o lo que nos importa a nosotros. Sin embargo, lo que Dios nos pide, lo que encontramos en este pasaje, y lo que Jesucristo mismo nos puso como ejemplo, es la importancia de, de ir más allá de nuestra forma de pensar, de ponernos en el lugar de alguien más. Y no solamente ponernos en su lugar como si fuéramos nosotros en zapatos de alguien más, sino tratar de ser ellos mismos, de imaginar por qué están pensando, por qué están actuando, por qué están respondiendo así. Tantas veces decimos a ellos, pero realmente somos nosotros. Cuando pienso en Jet y sus amigos, sí es un pronombre de ellos, pero al mismo tiempo somos nosotros porque es mi hijo. E incluso cuando estoy midiendo... ¿Qué tan ancho va a ser? ¿Qué tan ancha va a ser la entrada? ¿Qué tan ancha va a ser la escalera? Estoy pensando no solamente en él, sino yo quiero también poder subirme ahí y mirarlo y no estar como que una cueva hecha para un niño de nueve años. Entonces, es mezclar los intereses, es mezclar las formas de pensar de muchas personas, no solamente tomar las millas. Otra vez quiero leer versículos 3 y 4 de este pasaje, porque Pablo como que entiende este proceso, entiende la importancia de no solamente ceder todo y únicamente vivir para alguien más, pero de tampoco ignorar a las demás personas y vivir nada más para uno mismo. Es una mezcla de las cosas. Dice verso 3, dice, no hagan nada, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Está diciendo... Que la mentalidad default, la mentalidad por defecto, la mentalidad de fábrica del ser humano es egoísmo, es ambición, es vanidad. Eso no es para hablar mal de nadie. De hecho, yo diría que Dios nos hizo para amar. Y cuando estamos cerca de Dios, cuando Dios nos está llenando, nos es más fácil amar que otra cosa. Pero ya sabes, ya sabemos, este mundo tiene un montón de miedo, de temor, de amenazas, de, de traición, de pecado, de egoísmo. Hay tan, tanto feo en este mundo que terminamos muchas veces viviendo con base en egoísmo, con base en ambición personal, con base en intereses egocéntricas. Y no lo digo de crítica, no, no lo digo como que, ah, qué mal, no porque todo lo hacemos, es como el, como dije, digo, es por defecto, es porque no hemos pensado en otra cosa, la vida nos ha formado así. Sin embargo, Pablo aquí está diciendo, hagamos algo diferente, tomemos una decisión distinta. Él dice que haya en ustedes, que haya en nosotros una actitud distinta a la actitud o la mentalidad de fábrica. Por defecto, lo que venimos pensando y, y, y haciendo toda la vida, no tenemos que continuar en eso. Y es demasiado importante entender este punto porque la, la decisión es nuestra. Nadie nos obliga a pensar como alguien más. ¿Me explico? Nadie nos obliga a hacer un cambio. Yo en mi celular, no, no ni se ve yo creo, pero en mi celular yo tengo una foto que yo tomé y de vez en cuando, como fondo, fondo de pantalla, y de vez en cuando voy cambiando el fondo. O sea, hay uno por default, default pero yo, yo tengo una que yo tomé, que me gusta, la veo, la pongo ahí, de vez en cuando me aburro y la cambio por otra. Es, es mi decisión. En mi computadora, en mi casa, tengo una que es de fábrica. Nunca en la vida la he cambiado, no tengo por qué, me da flojera hacerlo. La diferencia es que yo tomé la decisión aquí de poner un fondo porque lo uso la uso lo uso muy seguido, es algo que veo cada rato. Creo que es lo que Dios nos está pidiendo hacer en nuestra vida, es tener un fondo, tener algo que nosotros hemos decidido poner, porque lo vamos a estar usando muy seguido. Es la mentalidad que que afecta nuestras decisiones, la forma de pensar, la forma de reaccionar. Como digo, la la forma por por de, de fábrica, por defecto, es, es egoísmo, es ambición. Pero lo que Pablo aquí nos está diciendo, y lo voy a volver a leer, ya leí verso 3, verso 4, dice, cada uno debe, perdón, um, ah, sí, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces está diciendo que dejemos de pensar como siempre hemos pensado en mí, ¿no? En mi vida, y que pensemos más bien en otras personas. También, no solamente en ellos y no solamente en nosotros. Por eso dice, no haga nada por egoísmo, vanidad, más bien humildad Considera a los demás como superiores. Y luego dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. O sea, está bien pensar en mis intereses. Tengo que, tengo que vivir. Si tengo hambre, debo de comer. Si tengo sueño, debo de dormirme. Necesito pensar en mis intereses. Pero la, 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 la tendencia es pensar únicamente en mis intereses. Y lo que Pablo está diciendo es que Cristo mismo no hizo esto. Jesucristo nos puso otra forma de pensar. Nos dio otra manera de evaluar la vida, de reaccionar. Y usa la palabra actitud. Dice verso 4, verso 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes. Si la palabra actitud en el griego es la palabra froneo, es la palabra mentalidad. No es actitud nada más emocional, es una forma de ver la vida, la perspectiva, la mentalidad que adoptamos que nos, como el filtro mental a través del cual vemos la vida, vemos a la gente y enfrentamos decisiones. Entonces es muy fácil cuando alguien hace algo o algún grupo de personas promueve una doctrina, una forma de pensar o de vivir o una cultura, es muy fácil reaccionar con temor. Que nuestra mentalidad sea una mentalidad de temor, de estar a la defensiva, de protegerme, de resistir, o de enojarme, de atacar, de defenderme. Y lo que Dios está diciéndonos es que nuestra forma de pensar debe ser la de Jesús. Y en las próximas semanas quiero hablar un poquito más acerca de esto, porque es un tema tan, tan importante, porque la decisión tú y yo la tenemos que tomar. Que si vamos a mirar la vida a través de un filtro egoísta, o si lo vamos a mirar a través del filtro del amor, a través de la decisión propia e interna de adoptar una mentalidad como la de Jesús, donde decimos yo me voy a poner físicamente, si, fue, si fuera posible, o por lo menos conversando, por lo menos imaginando un rato qué ha de estar pensando, por qué estar reaccionando así, si es tu esposa, si es tu hijo, o si es alguien que vive en otro continente. Creo que nos conviene expandir nuestra forma de pensar, no encerrarnos, no vivir en una burbuja, no vivir encerrados en una mentalidad pequeña de ambición egoísta o de arrogancia, sino decir, Dios, abre mi panorama, abre mi forma de ver la vida, déjame amar como tú amas. Jesús vino del cielo y vivió entre nosotros. Y quiero terminar en unos segunditos con una oración, pero nada más quiero que te imagines por un momento, cómo fue la vida de Jesús, cómo estuvo en la tierra, si conoces algunas de las historias de la Biblia, Él no andaba en la tierra juzgando de lejos, apedreando a la gente por pecadores, no. Él andaba buscando a los más rechazados, a la gente que estaba olvidada, a la gente que pecaba, a la gente, las, las mujeres, los niños, los leprosos, los pecadores, los recaudadores de impuestos. Al amor, conoces las historias. La gente que la sociedad rechazaba. La gente que los más religiosos, los más rectos en sus caminos, en sus formas de pensar, que ellos decían, ah, ellos no, no, no puede ser. Y Jesús tomó forma del ser humano con debilidades físicas y emocionales. Y dijo yo aquí quiero estar entre ellos. Los quiero abrazar. Los quiero sanar. Los quiero amar. Y al final de cuentas voy a dar mi vida por ellos. se dio sus derechos. Cedió sus privilegios. Cedió su tiempo. Cedió su fama. Todo lo que tiene en el cielo como Dios. No dejó de ser Dios. Y tú y yo no dejamos de ser nosotros mismos. Cuando nos involucramos en las vidas de las demás personas, seguimos siendo nosotros. Pero somos nosotros entre otras personas. Somos nosotros ahora entre más personas con una mentalidad más grande y podemos dejarnos cambiar por el amor, por la empatía, por la compasión, por la misericordia. Y yo sé que es difícil eso. Cuando estamos enfrentando pérdida, o riesgo o escasez o enfermedad nosotros mismos tenemos que recordar que el mismo jesús que anduvo aquí en la tierra está con nosotros todavía su empatía hacia el mundo en la biblia es la misma empatía que siente hacia nosotros hoy en día él está en tu corazón el espíritu santo está entre nosotros tú cuentas con la compasión de dios el amor de dios lo, lo tienes él está viéndote y pensando en ti, tú puedes descansar en Él y, y, y disfrutar la vida en Él sabiendo que Él está velando por tus intereses, que Él está viendo por lo que te es importante y también te está pidiendo hacer lo mismo con otras personas, recibir su amor y compartirlo con otros y me atrevo a decir que vienen días, vienen meses, vienen años, vienen décadas cuando lo que va a caracterizar a, a la, las personas que conocen a Dios No va a ser solamente una teología, una doctrina Sino va a ser lo que siempre ha sido El amor de Dios fluyendo a la gente alrededor de nosotros Un amor no egoísta Un amor generoso un amor que busca ayudar y sanar y levantar. Igual que el amor de Dios, de Jesús manifestado entre nosotros hace dos mil años. Ese amor lo tienes tú en tu corazón. Y en vez de pelear, en vez de, de rechazar, de poner etiquetas de encerrarnos en lugares, mentalidades que tal vez antes nos servían, pero ya Dios está diciendo, amplíen su forma de pensar. Amigos, amigos, es tiempo de decir Dios que el amor me expanda el corazón, que el amor abra mi mentalidad, que el amor de Dios defina mis acciones y vamos a ver un mundo cambiado. Yo quiero orar para cerrar este tiempo, orar específicamente, específicamente por ti, por mí, lo que estamos viviendo, pero también orar que ese amor sea parte fundamental de nuestra experiencia hacia las demás personas. Dios, te damos gracias por el amor que tú nos has mostrado. Es un amor que no tiene límites, que no tiene fin. Dios, de verdad hemos sido transformados, um, hemos sido impactados, Conociendo un amor Que no se basa en nuestro mérito O en nuestro esfuerzo Un amor que sale de tu corazón Y es derramado sobre nosotros cada día Oramos Dios de corazón Que ese mismo amor fluya En nuestros cerebros En nuestras emociones En nuestra teología En nuestros tratos En nuestros, uh, en nuestros trabajos Dios donde vayamos Que el amor de Dios Sea el fundamento sea el, 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 la prioridad, sea el énfasis en nuestras vidas. Queremos mostrar a las personas que nos rodean cuánto nos amas, Señor, y con, cómo estás con nosotros en cada momento. Pedimos que tú nos ayudes a poder pensar diferente, Dios. A poder sentir lo que otros están sintiendo. A poder llorar con otras personas si fuera necesario a poder reírnos con ellos, a poder entender sus metas y sus formas de pensar. Dios, no queremos nada más vivir vidas pequeñas encerradas en nuestras metas y nuestras motivaciones. Queremos que el amor rompa barreras, que el amor acabe con estas etiquetas humanas y tan subjetivas que nos hemos puesto. Que nos veamos como una sola familia, tu familia Dios y tú el Padre. Te damos gracias por ese amor que nos está transformando en el nombre de Jesús. Amén.